0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《游戏》，作者大秀遮天，第一集。什么时候开始，什么时候终结？在我身上发生了一件十分荒唐的事儿。起初看起来像是个意外，后来又像是玩笑。但最后我发现，这件事情其实非常严肃。第一次发生是在地铁上。晚上十点四十分，从天台路开往仁义广场的末班地铁驶出了。车厢里空荡荡的，加上我一共七个人，镶嵌在天花板上的灯管，奢侈的照亮了整个车厢。人们的脚底下拖着长长的影子。大家仿佛都不乐意群聚，分散在车厢里的各个部位。两个看样子像是刚下班的中年男人，隔开一米的距离坐在我对面。一个扭头望着窗外，一个正在专心发着短信。一对年轻的情侣紧靠在车厢尽头，互相之间做一些小动作。一个学生模样的女孩背着双肩背包，站在车厢的中央，手拉吊环，耳朵里牵出耳机的连线，身体随着我听不见的音乐声在摇晃着。还有一个老人就坐在离我不远的地方，两手一直在颤抖。我把电子书从包里取出来，翻到上次看的地方，认真的阅读起来。我很快就沉浸在书的情景当中了，铁轨摩擦的声音逐渐从耳朵当中就消失了。正当我为书中的主人公命运担忧的时候，脑门上啪的一声被敲了一下，我愕然的抬起头，眼前人影一晃，那个学生模样的女孩飞速跳下列车。原来，列车不知什么时候已经到站了。站台上稀稀拉拉的站着几个人，上了后面一节车厢。我透过车窗凝视着那个女孩。她下车之后，飞快的跑出站台，始终没有回头望我一眼。车子又开动了，其他人似乎都没有发现在我身上发生的事情，依旧维持着原状。我郁闷的摸了摸额头，感觉手指头湿漉漉的。我当时心里一惊，放到眼前一看，一些红色的液体粘在我的手指尖上。我的第一感觉就是额头流血了，但是我很快就看出那并不是血，是粘度很高的东西，油乎乎的，搓也搓不去。我凑到鼻子前闻了闻。像是印油。再回想刚才被敲的那一下，这种感觉，还真像是被什么印章给盖了一下。我对着黑乎乎的玻璃照了照，虽然看不大清楚，但是额头上的印章形状还是依稀显示了出来。掏出一张纸巾，小心的盖在额头上，用力按了按。便把印章完整的踏了下来。这是翻转的汉字，叫萧雨。那是女孩的名字吗？我竭力的回想她的容貌，但是我却只记得她摇摇晃晃的姿态。一个中年男人瞟了我一眼，赶紧把目光移开了。我用纸巾使劲擦拭。直到纸巾上再也看不出红色的痕迹为止。这女孩干什么？在我的额头上盖了一个印章，她以为这样很可爱吗？我不由自主的从鼻子里哼了一声，摇摇头，继续看书。列车中间停了两次，没有人下车。那个瞟了我一眼的中年男人，不知什么时候摸出了一个十英寸的上网本就开始玩了起来，噼噼啪啪的打字声在整个车厢里回荡着。年轻的情侣似乎被打扰了，不满地朝他频频侧目。他低头凝视着屏幕，偶尔抬头望我一眼，目光当中带着某种目的性的东西，仿佛我是他正在寻找的某个人一样。是我的错觉吗？我疑惑的看着他，他很快又把注意力转到屏幕上。我的目光悬空了一会儿，也重新回到了电子书上。车厢轻微的摇晃着，看久了稍微有点头晕。铜鼓站到了，列车缓缓的停下，车门敞开，站台上空荡荡的，一个人也没有。这毕竟太晚了嘛。我肩膀上突然被人拍了一下，我回过头来，还没反应过来呢，额头上就啪的一下。玩电脑的中年男人得手之后，迅速的闪身，就下车了。我懵了一下，猛地站起来，追到车门口：“喂，你干什么？”他撒开腿开始狂奔着，没多久就跑到了电梯口。车子又开动了。我摸了摸额头，又是一手的印油在上面。这回从额头上踏下来的字是“石军”两个反字，是中年男人的名字吗？他们干什么？都拿印章往我的额头上摁？他们都疯了？我使劲擦着额头，其他几个人目不转睛的看着我。我朝他们苦笑一下，这是怎么回事儿啊？那个老人颤抖着嘴唇开口问我，我摇了摇头说：“鬼才知道呢。”话一开口，气氛就活跃起来，几个人改变了原先分散的状态，都坐到我身边来了。喂，他们为什么要往你的头上印这个东西啊？年轻的女孩问我。男孩拍了拍她的脸颊，朝她微微笑了一下。她的语气很娇媚，神情有些恍惚。我猜她甚至完全不知道自己在问些什么，只是随便这么问上一句，好让她的男朋友注意力更多的集中到自己的身上。我，我不知道。我朝那个老人跟另一个中年男人说道：“比起那对情侣。”这两个人明显是真的对刚才发生的事情感兴趣。呃，呃，这个中年人迟疑的指了指我纸巾上沾着的印泥，这这不会有毒吧？啊，呃，有毒？我吃了一惊。对呀，对呀，女孩又飞快的插嘴进来，听说有人专门在地铁上用毒针扎人呢。这针上带着艾滋病病毒，我的天哪！我倒抽一口凉气，我额头上立刻就感觉到有些发痒。他们同情的看着我，又扯了几句，见我没心思搭理，就讪讪的走开了。年轻的情侣回到了属于他们的角落，继续卿卿我我。老人忧虑的看着我，而中年男人。则是满脸的同情。这两个人都在期待跟我的目光碰撞，随时准备跟我进行讨论。我把脸扭向窗外，凝视着屏障一般的隧道墙壁。窗户玻璃上反射出自己的脸。这真的有毒吗？不像啊！但为什么连续两个人都对我做同样的事儿呢？我再也没有心思看书了，脑子里一片混乱。起初还在想着印章的事后来就联想到了其他方面。直到在仁义广场下车的时候，才发现自己的思绪早就飞到了十万八千里之外。跟我同时下车的有好几个人，都是其他车厢的，像是一伙刚吃完宵夜的大学生一样。他们从我身边擦肩而过。大声讨论着昨天考试作弊的情景，衣服上带着烧烤的气味。他们行走的速度很快，徒儿分散，徒儿聚合，有些杂乱无章。我朝旁边走，想躲开他们，但是突然，额头上又啪的一声，他们发出一阵哄笑，都狂奔起来。积压了很久的怒气突然爆发，我拔腿就追上去了。他们跑得并不快，步态松松垮垮的，似乎并没有将我的追踪放在心上。直到我离他们其中一个不到一米距离的时候，他们才略微感觉到有些惊慌。“哎，玩真的呀！”其中一个穿黄格子衬衣的平头朝我大喊，脚下加快了速度。刚才就是这小子在我额头上敲下印章的。我绕过身前那个学生，朝他跑了过去。他明显惊慌起来了，旁边的几个学生也显得十分紧张。他们在我面前突左突右的跑着，想阻止我靠近那个平头。要是往常，我追两下子也就罢了，但是今天晚上连续发生的几件同样的事把我给惹恼了。我很快就追上了那个平头学生，一把攥住了他的脖子。“你，你干什么？”他的脸都吓白了。其他学生惊慌失措的围拢过来，有个学生四处张望着，似乎是在寻找什么趁手的武器一样。这句话应该我问你才对吧？我手上用力一掐，他立刻咳嗽起来。有话好说，有话好说呀！旁边的几个连忙劝住我：“哎，这这怎么回事嘛？”额头上黏糊糊的一股印油的味道，告诉我怎么回事？你你平常不上网的吗？平头少年问我：“你什么意思？网上你去看看杜松树论坛嘛？”平头挣扎着对我说：“杜松树论坛。”我不由得愣住了。那个论坛我绝对不陌生。从我开始上网聊天那天起，我就在这个论坛上注册了 ID。这是一个恶搞论坛，大家在论坛发布自己生活当中恶搞的故事，还经常在论坛上互相恶搞。有好几次恶搞的事件闹得太大了，相关网友被告上了法庭，甚至还有两个人至今在牢里关着都没出来呢。难道我这是被恶搞了吗？我有点蒙了，正想问清楚这究竟是怎么回事，但是那小子已经趁我愣神的功夫，从我手里就挣脱开了，跟他的同伴们飞快的跑了。我没有再追，该问的我都已经问了，具体是怎么回事？回家上网看看杜松树论坛的消息就知道了。至少现在情况已经大致清楚。我那股因为不明所以而产生的怒火很快就消失了。想到这件事情的滑稽之处，我甚至忍不住笑出声了。我的笑声大概持续了不到两秒钟。又被“啪”的一声，给打断了。该死啊！又是一枚印章戳在我的额头上了。这回居然是个老太太呢。这老太太穿的非常精致，看上去品味不俗。在我额头上戳了印章之后，居然没有忙着跑，而是停留在原地打量着我的额头。仿佛是在衡量这个印章盖的是否正。哎呀，好玩吗？我无奈的问。我本来没认出是你呀、啊，<笑>老太太一开口就忍不住痴痴的笑了。他脸上皱纹不少，虽然化着淡妆，但还是可以看得出，起码有七十岁了。笑起来却像是个少女似的。看她的打扮跟笑容，再加上她也参与了杜松树论坛这次针对我的恶搞活动，显然是属于人老心不老的那种。此时的我已经完全谈不上生气了，只是瞪着她，甚至，甚至还有些想笑。你为什么不把额头上的印章擦掉呢？啊！老太太花枝乱颤了好一阵才止住。她从口袋里摸出一袋湿巾，抽出一张来，认真的帮我把额头擦干净。奶奶，你这盖上了章又擦了，这多浪费呀、啊！我无奈地说：“我呀，这是在帮你呢，<笑>不然你这一路上要被盖多少馅儿啊？你家离这远吗？”老太太此刻完全是一副长者的慈爱口吻，我几乎都要被她给感动到了。我家就离这儿不到两条街，但我还是做出了一副诚恳的样子说：“远，呃，奶奶，你还有事吗？没事我就回去了。”我急于回家上网查查这具体是怎么回事。啊，没事儿了，没事儿了，你走吧。老太太笑眯眯的把纸巾扔进垃圾箱里，目送我离开。我刚走了两步，他又迈着碎步跑上来了，把那包湿纸巾塞到我的手里，拿着，你用得着这个？哦，谢谢了。我苦笑一声，这老太太还真是体贴呢。但是她的举动也提醒了我，那就是虽然我家离这儿不远。但毕竟还是有一段距离的，这一路上说不定还会遇到杜松树论坛那些恶搞的家伙。这印章盖在脸上固然不疼，印油对身体想必也没什么伤害。可是冷不丁的冒出一个人，就往自己额头上盖这么一下，这绝对不是愉快的体验。何况对方万一失手盖在我的眼睛上。那问题可就大了。无论如何，回避一下总是好的。我左右张望着，想找个地方躲着走。然而，这个地方在仁义广场附近，视野开阔，四面八方的人流会聚集到这里。再继续往四面八方走，就在我四处寻找的这么一丁点功夫，身边至少已经走过了十个人。其中两个人用异样的目光看了看我，我慌忙低头，用手挡住了脸。倒霉的是，今天穿的衣服没领子，我想把领子竖起来，把脸遮一下都不成。但人呢，总是有办法的。我索性就用两个手掌遮住大半个脸往前走。这一招虽然引来许多诧异的目光，但走过了一条街，再也没有人跑过来。往我脸上盖章了，这手掌捂在脸上自然是十分的闷热，加上我又走得快，很快就汗津津的，十分难受。我朝四周看看，这条街上的人已经少了许多，有一段路的路灯坏了，隐没在黑暗当中。我飞快的走进那根坏掉了路灯灯柱下面，把手掌移开，擦干净脸上的汗水。让燥热的脸在晚风当中冷却一下。就在这个时候，有两个人朝这边走过来了，我连忙转身，面朝灯柱，把脸隐藏起来。那两个人走得很慢，好半天都没有从我身边走过。那个女的停下来，甚至对男人撒起娇来了。两个人磨磨唧唧，在我身边暧昧了好几分钟，完全就拿我当个死人了。在这几分钟里，我的目光逐渐适应了黑暗，听到身后暧昧的对话，我觉得，我觉得十分尴尬呀，便将注意力集中到灯柱上来。这灯柱上贴满了小广告，有开锁的、办证的、招聘的、找工作的、找人的，不一而足。往常我对这种小广告是从来都不留意的，但是站着也是站着。为了打发这点等待的时光，我在密密麻麻的小白方块当中寻找起有意思的广告，阅读起来。大部分广告都是老一套，也有几个比较神的，比如一张巴掌大的广告上就提到了一种江湖失传已久的魔术。能够将别人身上的东西变到自己身上来，据说异常神奇，千百年来也没有人能够看出其中的奥秘。广告词天花乱坠，充满了怪、力、乱、神，但明眼人一看就知道，这所谓的魔术啊，实际上只不过是小偷的伎俩罢了。我在一边看着，我一边笑着，但是。目光再往上移的时候，我就笑不出来了。我居然看到了自己的照片，那是一张喷墨打印机打印出来的 A 四打印纸，上头有两张扑克牌大小的照片。上面那张就是我的，这张照片是前不久旅游的时候拍下的。我记得自己并没有放到网上，甚至没有打印出来，现在仍旧存在我的相机里。到底是什么人如此神通广大，居然能拿到这张照片呢？这并不是最重要的，最重要的是，在这两张照片上有一小段话。我凑近了仔细看，我总算明白额头上印章的由来了。果然是杜松树论坛搞的鬼。这个一向以恶搞闻名的论坛，从昨天晚上开始推出了一种新的恶搞游戏。这种游戏的名字叫做“专属之人”。游戏的具体内容很简单。所有参与游戏的人，在专属之人的额头上盖上印章，并且拍照发到网上，可以在这个游戏当中获得加分。打印这种游戏通告贴在电线杆上，并且拍照发到网上，可以获得论坛金币。每二十枚论坛金币可以兑换一部分的游戏积分。游戏积分累积到一定数额，可以修改游戏规则。游戏规则修改之后，原有的游戏规则作废。那么，谁是专属之人呢？很简单，专属之人由网友推荐，系统随机抽选。推选人将被推选人的照片跟相关的资料发到网上。如果被推选人被系统抽中成为专属之人，他的所有资料以及照片。将对游戏参与者全部公开，听起来很公平。如果不是我自己成为了专属之人，我绝对想象不到事情有什么不公平的地方。实际上，这游戏有一个明显而且恶意的漏洞。这个漏洞就是，专属之人并非自愿参与游戏，每个人。都可以推荐其他任何人成为专属之人，但游戏规则当中并没有说明这必须要在自愿的前提之下。事后显然也没有对专属之人是否愿意参加游戏的询问。至少我就是这样，妈的，没有一个人问一问我要不要玩这个游戏呀、啊。这样一来，这个游戏就有了凶残的一面，那就是任何人都可以将他们讨厌或者仇恨的人推上专属之人的位置。如果抽中了，则可以借由所有参与游戏者来捉弄这个专属之人，而我就是这么一个被戏弄的人。究竟是谁把我推上了这个位置呢？我苦苦思索了许久，我想不出我曾经得罪过谁。不过这事儿也说不好，谁也不会把怨恨那么明白的写在脸上。每一张笑脸背后都有可能隐藏着一颗愤怒的心。想到这里，我突然觉得有些寒冷。我抱了抱膀子，将那张 A 4打印纸揭下来，我折了几下，塞进裤子口袋里。那上面另一位仁兄现在不知道是什么情况。他有幸跟我一起成为这个游戏的两个专属之人。打印纸上详细的列举了他的资料，他的网名叫凤鸣，真名叫石磊，中学物理教师，市三中的初三八班班主任。我猜他多半是被哪个恨他的学生给推举到了网上。我一边想着这些事儿，一边不知不觉的离开了路灯柱子，直到脸上又被盖了一下章，这才回过神来。盖章的少年已经嬉笑着跑开了。有了广告上的提示，我这才注意到，在前方的某个角落里，另一个少年举着相机，在暗处拍下了他盖章的这一幕。他们两个人在远方汇集到一处，很快就消失在街角。笑声依旧传来。这对于他们来说，只不过是个游戏罢了。我默默的擦去额头上的印泥，依旧用手掌捂着脸，飞快的穿过通道，回到了租住的房子里。这房子一如既往的冷清简陋。那盏用了许久的吸顶灯发出了暗淡的光。关上门的那一刹那，我长舒了一口气。我这下子总算不用担心有人往我额头上盖印章了。不过，我这口气还没吐完，啪的一声，额头上重重的着了一下。那个人影从我面前跳开，灯光迅速一闪，人影又扑了上来，搂着我的脖子，一股淡淡的香水味覆盖了我的鼻子。我一把将他推开，他撅着嘴看着我：“你怎么了？”是莫娜，我的女朋友。他有我房间的钥匙，有时候还在这里过夜。现在他出现在这里并不奇怪，奇怪的是他手上拿着印章，印泥覆盖在我的额头上。我随手拿起桌上的他的小镜子。照了照，照出两个反写的汉字“莫娜”。我把镜子放下，走进洗手间里，挤了一点洗手液，涂抹在额头上，用力的擦着。经过这一夜的盖章，额头上已经变得红的一片了。我使劲揉搓了许久，才慢慢洗去了所有的印泥。莫娜站在洗手间的门口看着我，几次想要上来帮忙，都被我给推开了。他原本开心的笑脸逐渐耷拉下来，有些不知所措的在我身后走来走去，有时候单腿支撑着直立的身体，从镜子里寻找我的眼睛，想要跟我对视，但是我总是故意避开他的目光，我故意洗得很慢。趁着这个安静的功夫，我慢慢的明白了一件事作为专属之人。公布出来的那张我的照片，现在还保留在我的相机里。除了我之外，只有莫娜才能拿到手。是莫娜推荐我成为专属之人的吗？但为什么呢？也许不是吗？也许是某个小偷。我不愿意在哪怕存有千分之一另外一种可能的情况之下冤枉莫娜。我确实很喜欢他，我也曾经异常确信他也同样喜欢我，所以我只能暂时什么都不说。我一边擦拭着额头上的水珠，一边走出厕所。莫娜站在厕所门口拦着我，我轻轻的将他拨到一边。他眼睛里突然涌上了大片的泪水，我假装没看见，快步的走进卧室。他也跟着我走进了卧室，但还是什么也没说。这不是他的风格呀，这说明他知道什么地方惹恼了我。这区区盖章的事儿，我不会生气，这他应该知道我的，但是他也许不知道。我的心又乱了。我打开笔记本，在等待开机的过程当中，我使劲盯着桌上的一处烟头烫出来的疤痕。莫娜就在我身边，紧张的呼吸着，身体发出巨大的热量。这次开机的过程无比漫长，好不容易连上了网络，我迅速的点击杜松树论坛的网址。莫娜的身体微微震动了一下。他当然知道这个论坛了，我们就是在这个论坛上认识的。论资历的话，他比我还要早进这个论坛几个月。有好几次引发网络震动的恶搞事件，都是由他组织的。那么这一次，组织者是不是他？论坛打开了，莫娜已经在我的身边坐下了，她几乎跟我脸贴着脸，但我还是没搭理他。关于专属之人的游戏帖子已经被置顶了，用深红色醒目的大字体悬挂在论坛的最上方。一打开页面，就映入了眼帘。我打开这个帖子，匆匆的看了一遍，内容跟那张小广告上发的没什么太多区别。我的目光落到帖子底部，那里写着组织者的名字，都是陌生的 ID。啊，这让我松了一口气，至少莫娜她并不是个组织者。然而，没有太大意外，我在专属之人的推荐帖里看到了莫娜的 ID。他兴致勃勃地推荐了我，并且把我的照片给放了上去。令我意外的是，他在帖子里并没有隐瞒这一点，反而以一种十分自豪跟兴奋的语气。表示非常期待，他在这个世界上最爱的人，能够成为这次游戏的对象。更令我意外的是，跟我当初想象的完全不同，绝大多数推荐者推荐的专属之人候选人，并不是跟自己有仇或者讨厌的人，相反，他们推荐的都是自己最亲密、最关心的人，并且将这规则。将这游戏视为一种荣耀。最令我感到不可思议的是，有不少人居然推荐了自己。那个跟我同为专属之人 ，ID 名叫“凤鸣”的石磊，就是自己推荐的自己呀、啊！我的天哪，这个世界怎么了？是他们思维出现了问题，还是我脑子有毛病了？我感觉到大脑一片混乱。扭头望着莫娜，莫娜，你为什么要推荐我呢？你不觉得这很好玩吗？莫娜迟疑的说着，目光在我的脸上停留。见我并没有表现出特别的愤怒，他的胆子就大了一些，继续说：“而且，你没发现这个游戏的一个问题吗？什么问题？游戏积分达到一定程度。”就能够修改游戏规则，而作为跟专属之人亲密的接触人，当然是最有机会成为修改游戏规则的人呢。莫娜笑着说：“哦，原来如此，我这才恍然大悟。原来他们争先恐后的推荐自己熟悉的亲密的人，只不过是为了能够优先获得修改规则的权利。但是。”获得这种权利又能怎么样呢？我还是想不明白。对我的这个问题，莫娜也没有答案，她只是反复的回答：“啊、呃，不知道，我就是想，想特别的，特别想，要自己控制一些事儿，呃，特别想。”他用一种茫然而空白的表情重复着“特别想”这三个字的时候。我的脊背上，莫名的穿过一股寒意。你，可你这么做，你知道我这一路上是怎么回来的吗？我忍着怒火问道。莫娜的脸上闪过一丝歉意。啊、哦，我，我想过，但是这件事情不会持续太久的。哼，你凭什么这么说呀？我哼了一声。因为。因为只要修改了游戏规则，就能将你从专属之人当中删除，这样你就不会成为游戏的对象了吗？我顿时就呆住了。第二集，我几乎是带着满腔怒火，任由莫娜一次次的在我额头上盖下印章。起初他盖的小心翼翼的，后来便无所顾忌，下手飞快，啪啪啪的声音敲击的我头晕脑胀。不过我没有计较这个，我只是想这一切快点结束吧。但事情偏偏就结束不了。结束这个游戏唯一的条件是，某个参与游戏的人积分达到一定的数额，而这个数额是相对数额。当积分数最高的人比积分数次高的人在积分上高出50分的时候，便可以修改游戏规则了。这也就意味着这一轮游戏结束了，而新的游戏也随之开始。获得积分有两个途径：通过论坛金币换取，或者直接在专属之人的脸上盖章。第一个方法速度太慢了。二十个金币才能换一次积分，所以最有效的途径当然是直接在专属之人的脸上盖章。而我已经在房间里待了一个多小时了，莫娜已经在我的脸上盖了不下一百个图章了，他的积分早就超过了一百二十分，但游戏还没有结束呢，他还不是积分最高的那个人。积分最高的那个人，恰好就是游戏的发起人 ，ID 名为凤鸣，真实的姓名叫石磊。这个名字我曾经见过，他就是另外一个专属之人。游戏的发起人自己成了专属之人，这看起来真是一件非常可笑的事我从来没想过，有人居然愿意这么玩自己的。他是不是心里有什么问题呀、啊？但现在不是分析这个的时候。石磊的积分比莫娜高出了40分，离50分不远了。当然，他完全有条件做到这一点。当我还蒙在鼓里的时候，他可能就已经开始从容的往自己额头上盖章了。他发出来的所有图片上都带着笑容，一手举着自己的印章。另一只手做着胜利的 V 字。其实，如果他早些加快速度，这游戏或许早就结束了。但不知道为什么，也许纯粹是为了看看游戏的效果，他并没有从一开始就往自己脸上盖章。从论坛的数据上来看，当我在街头游荡、被人追着盖章的时候，他也遭遇到了同样的事情，只是他比我早回家几分钟。而就是这几分钟，他并没有用很快的速度来盖章，所以他初期的积分上升的非常缓慢。他的积分开始飞速上涨，是在莫娜大规模给我脸上盖章的时候开始的。他一定是发现了莫娜的意图了。作为游戏的发起人，他当然不甘心游戏规则的设置权。就这么落到别人的手里，于是他的速度也变快了。从他加快速度的那一刻起，他已经把我们当做了竞争对手，而我跟莫娜对此还是一无所知的。我们在盖章的过程当中还不断的争吵着，每盖几个章，我就得起身去把积累太厚的印泥给洗掉，否则新盖上的章完全看不清楚。就是这样盖了洗洗了盖的事件，耽误了我们很久。我们一直笃定，自己必然会很快取得胜利，甚至没有顾得上去看一看积分的排行榜。直到盖的印章数过多，我的额头上破了一层皮，无法继续盖下去。莫娜这才醒悟过来，啊，或许已经够了呢。然后他就发现了石磊的情况。发现这个情况的时候，我跟莫娜的表现截然不同。莫娜的第一反应就是拿起印章，想用更快的速度按下来，而我，则是马上放弃了，一把把他的手给挡开了。莫娜有些生气的看着我，我指了指他身后的电脑屏幕：“来不及了， 46 47 48。四十九，五十，石磊的积分终于跟我们拉开了五十分的差距呢。而他很快也在论坛上发言，修改了游戏规则。莫娜泄气的瘫坐在地上。刚才那么一阵密集的盖章，他显然也累了。我揉着额头上破了皮的地方，仔细看着石磊刚刚发出的新规则。新规则跟旧规则没有多大区别，仍然是专属之人的游戏。专属之人仍然是石磊跟我。唯一改变的是，这回不再是往专属之人的额头上盖章了。这回。是直接用刀子在身体的任意部位留下划痕，这下子就十分危险了。我跟莫娜起初还在互相埋怨，看完新的游戏规则，我们一下子就都沉默了。新的游戏规则在积分达到标准之后的几秒钟之内就出现在论坛上，显然石磊是有备而来的。这就是他早就设计好的。他是不是疯了？第三集，你，你千万别出门了。沉默了很久之后，莫娜突然说道：“我点点头说，啊、哦，看样子，他还是要成为自己掌控者呀，咱们。”就等着看他怎么办吧。石磊是个疯子，一个疯子能做出这样疯狂的事并不可怕。令我庆幸的是，我们并不是住在精神病院里的。杜松树论坛的人虽然喜欢恶搞，但是这并不代表他们喜欢犯罪。往人的额头上盖章只是恶作剧，但往人的身上划一刀。那可就是赤裸裸的犯罪了。相信没有人会跟着那个疯子一起发疯吧？就让他用刀子划自己的身体，然后再修改游戏规则就好了。我和莫娜反复讨论，互相安慰着。夜色已经很深了，我毫无睡意，但还是强迫自己睡下来。我感觉到自己心跳的很快，总有一种不对劲的感觉弥漫在四周。让我无法沉入睡眠当中。这是我一生当中最后一个平静的夜晚。作为一个像我这样的小人物，最大的悲哀就是，不论在什么情况之下，都必须要去上班。不论是天灾人祸、刮风下雨，只要还能起得来，像我这样的人，就绝对不会选择滞留不去上班。这和勤奋。敬业之类的词语没有任何关系，只跟一个字有密切联系，那就是钱。不上班哪里来的钱呢？银行里存折就像是蝗虫嘴里的菜叶，咔嚓咔嚓几天就能消灭的金光。现在的工作这么难找，打死我我也不敢丢掉眼前这份工作，更何况还没有到被打死的份儿上吗？只是要冒着被人在身上划几刀的危险而已吗？早上起来，我跟莫娜分头打电话，请了半天假。我在家里上杜松树论坛，莫娜匆匆出门，给我买了假发跟假胡子，又买了两套跟我平时穿衣风格截然不同的衣服。这么一打扮，我就完全变成了另一个人。莫娜看着我的全新造型，笑得弯下了腰，可是我却一点儿都笑不出来了。在他出门的期间，我一直紧紧的盯着杜松树论坛，那上面石磊被划一刀的消息不时的传来，每次都是由不同的 ID 兴高采烈的宣布，专属之人又被划了一刀。直到莫娜回来为止，石磊的身上已经被划了十六刀了。这个频率比我昨天被盖章的频率要高得多。而让我最为不安的是两点：第一，随着时间的推移，石磊被刀划的频率是越来越高了。头两刀是间隔一个小时划上去的，后来几刀中间就只隔了半个小时，再后来就是十多分钟、几分钟，到最近的几次几乎就是在一分钟之内，石磊就被连续划了四刀。照这么划下去，石磊还有命在吗？另一件让我不安的事情是，已经有人在论坛上提出了一个疑问。杜松去哪儿了？从昨天晚上游戏规则被修改之后，还没有人见过杜松。杜松是另一个专属之人，而另一个专属之人就是我。我就是杜松。杜松是我的本名，也是网名。恰好这个名字。又跟杜松树论坛的名字相吻合，这也算是一种缘分。以往这都是我在论坛夸耀的资本，可现在我才发现，这真是个要命的缘分呢、啊。因为在石磊的另一条帖子里，我发现，他选择我作为另一个专属之人的唯一原因，就是我的名字跟论坛的名字是一致的。现在已经有人开始人肉我的家庭地址了。实际上，在游戏当中，我的资料已经被公开的差不多了。有的网友甚至跑到我以前曾经租住过的地方去找我。不过幸好，我早就已经不在那儿了。在住址问题上，莫娜总算还是没有那么的毫无保留。他只是填写了一个已经过期的地址，这一点算是暂时救了我。问题是，他把我公司的地址完整的填上去了，已经有无数的网友守候在那里了。小人物的悲哀就是于此，我们别无选择。到了下午，我还是出门去上班了。在中午的时候，网友们就失去了石磊的踪迹，他不知道怎么就从人们的视线里逃了出去。现在谁也找不到他，找不到他，我就成了一个更加显眼的目标了。根据论坛上的留言来看，守候在公司楼下的论坛网友就已经有四五十个了。这么多人，每个人在我身上划一刀，哪怕只是轻轻的一下，也够我受的了。而且现在是夏天，衣服不可能穿得太厚。这就导致我既不能用厚衣服来隐藏自己，也无法用衣服来阻挡刀锋。我和莫娜几乎是怀着赴死的决心走出了家门。他将我送到公司楼下。我们本以为会看到五十多个人举着明晃晃的刀子在那里等着我，但实际上，公司的楼下一切正常，至少表面上是如此的。可是，为什么多了那么多可疑的人呢？那个在附近练太极拳的老人，为什么他总是四处瞟呢？现在是下午，而且是在闹市区，不论是时间还是地点都非常不适合去练这太极拳的。那么，他在这里到底是为什么？还有，那个守着垃圾堆、心不在焉翻倒垃圾的女人，眼睛？也在四下晃动着，眼前放着几只废弃的纸箱子，不捡，脸上露出一副正在寻找什么人的神情。而他身上的那套行头，没有五千块钱是绝对买不下来的。穿一身这样的衣服，会来捡垃圾吗？还有，每个人都很可疑呀、啊，就连莫娜也发现了不对劲。我们是怀着怎样的勇气，战战兢兢的走过公司那条街道的呀？在此之前，我们无数次在店铺的玻璃橱窗前检查我的伪装，确认万无一失之后，这才鼓起勇气朝公司走去。只要进了公司就安全了，这是我们的共识啊。起初，什么事情也没发生，我们几乎都快走到公司楼下了。我暗暗松了口气，莫娜却紧张的扯了扯我的衣袖：“喂，他们都在看我们呢。啊”“什么？”<音>我浑身一紧，四下打量一下，果然，那无数道原本四处搜寻的目光，现在都集中到了我的身上。我顿时感觉到自己浑身闪闪发光。就像是舞台中心光柱下的小丑一样，怎么藏也藏不住。这，这是怎么回事啊？我惊慌不已，而莫娜比我更加慌张。已经有人朝我们快步的走过来了，越来越多的目光集中到我的身上，绝对不止五十人，也许是一百人，或者更多。这说明，在我们出门之后，有更多的网友集中在这里等我。是什么地方露馅了吗？惊慌当中，我从公司楼下的玻璃门上看到了自己的影子。乱蓬蓬的头发，一脸的络腮胡子，一身皱巴巴的肥大衣服，我连我自己都认不出来。他们是怎么认出来的？我迅速的判断着。看看他们，再看看我跟莫娜，心中不禁一动。我们跟他们的区别在于，他们四处打量着寻找目标，而我跟莫娜只盯公司大楼的门。当周围所有的人都在寻找目标的时候，两个目标明确的人就显得格外显眼了，不是吗？格外显眼，也就格外引人注意。所以他们才会怀疑我们。谁也不是傻子，他们自然也会想到我可能会伪装，可能会化妆。越来越多的人朝我们走来，他们越来越快，有人开始小步跑。关键时刻，他们开始迟疑了，脸上露出了怀疑的神色，盯着我们看了一会儿，又互相看看，脚步放缓，最终退了回去，四散开来。练太极的练太极，捡垃圾的捡垃圾。我跟莫娜都舒了一口气。让我们脱险的，并不是奇迹，而是我们自己。关键时刻，我跟莫娜福至心灵，无师自通的变成了优秀的演员。我们学着他们之前那种四处打量、寻找目标的模样。目光在四周的人身上来回穿梭，这最终打消了他们的疑虑。他们经过分析甄别，终于认定我们是跟他们一样的人。我们也是伪装成路人，来等候专属之人的网友。有两个穿着西服、假装成卖糖葫芦的网友，甚至还友好的碰了碰我的肩膀。“哎，哥们儿！”看见杜松了吗？他怎么还没来呢？我的天哪！他们穿的可是路易威登啊，来卖糖葫芦呢！我是该笑还是该哭呢？我竭力的控制自己的面部表情，保持跟他们一样的神秘腔调，说：“我我,我不知道啊，不会是跑了吧？”哼，跑得了和尚，跑不了庙。旁边一个伪装成小贩的男人大声的说着。他推着一车西瓜，两个假城管从他身边走过，目光四处搜寻，丝毫没有驱赶他的打算。我打了一个寒颤，我跟莫娜快步的走进了我的庙里，这下子就安全多了。我们同时舒了一口长气。公司的大堂一如既往的寂静，保安跟保洁都在闲忙着。我出于习惯想要跟他们打招呼，但是莫娜却狠狠的拽了一下我的肩膀：“喂，你看他们的眼神呢、啊。”莫娜凑在我的耳边低声说道。我这才注意到，那些看起来跟往日一样闲散工作着的人，目光却无比的犀利。一道道目光如同利剑，汇聚在门口的方寸空间。这是怎么了？连公司也不安全了吗？我浑身都站立起来，怀着异常忐忑的心情，我们上了电梯，很快进入公司。进入熟悉的环境，看到熟悉的人，我略微放松了一些。门口的小美正对着镜子修理睫毛。看到我进来，他皱着眉头，高声说道：“你是谁呀、啊？出去，出去！”我先是一愣，继而明白过来。以我现在的打扮，他完全没有认出我是谁。我不由笑了一下，我把假胡子一把撕下来，朝小美做了个鬼脸。“哎呦，这这不是杜哥吗？你怎么搞成这副模样啊？啊？”<笑>小美一边笑着，一边朝我走过来，伸手好奇的拽着我的衣服。下一秒钟，一阵闪电般的疼痛从我的胳膊上就划过去了，衣袖迅速被染红，胳膊上出现一道一寸来长的口子。莫娜惊叫着将小美推开，小美将手上仍在滴血的小刀塞进裤口袋，拿出手机，咔嚓。朝我拍了一张照片、啊，小美，你，我还在震惊当中，眼见公司的其他同事已经笑盈盈的走过来，我的目光越过那些微笑，我看见了他们指缝间闪烁着刀光，已经到了这个地步了吗？我将小美朝他们用力一推，拉着莫娜飞快的往外跑。跑到电梯门前，他们也追来了。电梯门迟迟不打开，莫娜拉着我往逃生门的方向跑。逃生门狭长幽暗，一进去眼前漆黑。我们来不及点燃打火机，就这么摸着黑一圈一圈的往下跑。身后是凌乱而且急促的脚步声，仿佛随时就会有人扑到自己的背后一样。我嗅到自己身上浓重的汗臭气味，衬衫潮乎,乎乎的贴在身上，让我简直喘不过气来。莫娜身上的脂粉被汗水润开，香气扑鼻而来。我正跑得晕晕乎乎呢，胳膊上猛然一疼，感觉到鲜血顺着胳膊就流下来了。完了，完了，这是被人追上了！惊疑之间，我眼前一亮。莫娜举着手机，正在对我拍摄呢。莫娜，我朝他大喊一声：“你快走！”他一边低头用纤细的手指飞快地将刚才拍的照片发到网上，一边头也不抬地对我说：“我我也不知道是怎么回事，实在对不住，我,我控制不住了、呃，对不起，你快走吧。”我呆住了，我还在愣神的功夫，他已经发完了图片，上来又是一刀。他哪里来的刀啊？可是现在顾不上这个问题了。莫娜兴奋的神情，夹杂着愧疚，眉宇间一片爱怜跟无奈的神色，仿佛他的灵魂已经无法控制自己的身体，有另外一种狂热、暴力的生物占据了他的躯壳，他无力。与之抗争，手机又举起来了，头顶上的脚步声更近了。我一把将莫娜推开，没入黑暗当中，几乎是跳跃着往楼下跑。身后的脚步声当中多了我熟悉的一种声音。莫娜的香味远远的飘下来，我胸口闷得慌，脸上湿漉漉的，也不知道是汗水还是泪水。这该死的石雷，为什么？发起这样的游戏呢？第四集，好不容易跑出楼道口，刚要冲出去，我猛然想起自己没有带假胡子，而门外那么多虎视眈眈的人，我打了个寒颤。在口袋里胡乱一摸，居然摸到了假胡子。我匆忙的往嘴唇上一贴，飞快的冲了出去。门外的人更多了，见我冲出来，他们都警惕的看着我。我朝身后挥了挥，杜松在后面，妈的，他带了刀，你们小心点啊！人群爆发出兴奋的呼啸，他们从我身边经过，再也没人注意我。仿佛一股黑色的洪水瞬间涌进了逃生梯。我飞快的朝前跑，身后传来小刀捅穿肉体的巨大声响。我仿佛又嗅到了莫娜的香味儿。莫娜会怎么样呢？我会怎么样呢？我擦了擦模糊的眼睛，从大马路跑到小马路，接着躲进了一条废弃的巷子。世界终于安静了，这里没有看到一个人，地上扔着几只箩筐。我顺着墙壁滑到地上坐下，颤抖着从口袋里摸出一盒香烟来，烟已经被汗水湿透了，怎么点也点不着。正在努力，旁边突然伸过来一支干燥的香烟，我下意识的接过来，随即意识到身边有人，我立刻汗毛竖立。就一声，往后爬了几步，一个血淋淋的人站在我的面前，是石磊。唉，行了，行了，别这副样子。石磊疲倦的抽着烟，将打火机扔在我面前。我现在不会对你怎么样的。你，你这是怎么了？我抽了一口烟，才问道：“他浑身上下体无完肤，完全变成了雪人。我也不知道事情怎么会变成这样。开始的时候，我只是想玩个游戏而已，盖章就盖章嘛，又不会死人。后来不晓得怎么回事我自己就想获得游戏控制权，反正自己给自己盖章很方便嘛。”游戏控制权第二次落到了我手里，然后，然后后来就诡异了。他深深的吸了一口烟，从鼻孔当中喷出来。莫名其妙的，游戏规则就变成这样了。其实我不想的，我本来是想设置一个很有爱的游戏，怎么会变成这样呢？我。我真的想不通啊！他颠三倒四的说着，我并没有听得太明白。但是看到他的神情，让我想到了莫娜。莫娜也说过，他无法控制自己。似乎石磊也是。难道这游戏的规则并不是由修改规则的人确定的？冥冥之中，似乎还有别的力量在掌控着这一切吗？那种力量让石磊将规则修改的完全出乎自己的意料，也让莫娜跟其他所有的人陷入了疯狂。<笑>我本来想找到你，跟你身上多划几刀，然后再把游戏规则变好的，可是，可是我这一路上已经挨了太多刀了，我我实在没有力气跟你对抗了，只好划我自己了。说话间，他已经将烟头吐掉，将一把已经染成通红的刀在腹部划了一下，举起手机拍摄，上网传照片。这一系列的动作一气呵成，显然已经重复过不知多少次了。这么说，我安全了吗？史雷很快就可以修改游戏规则，那么接下来，一切都会改变的。我凝视着他，就在一瞬间，有某种东西落到了我的身上。我不知道那是什么，只知道一股躁动在心中蛇一样的翻腾，翻腾的我坐立难安。我听见自己的脑海当中有一个明确的声音，在大声的呼喊着：“你，你也能成为游戏规则的制定者，你也可以的。”这意味着什么？我盯住了他的刀子，慢慢的朝他过去，慢慢的朝他过去，过去，在他身上划几刀，只要超过所有的人，你就能够制定游戏的规则了。那声音在脑海里越来越响，淹没了一切其他的声音。石磊惊慌的脸在我面前幻化成一朵血红色的大花。他似乎在呼喊着什么，可是我已经听不见了。我感觉到自己夺过了他的刀，正一刀一刀的划在他的身上，血肉翻飞。石磊拼命的喊着，我突然感觉到脊背一阵刺痛，我回头一看，是莫娜。莫娜手里举着他的小刀，站在我的背后。莫娜，你你违反了规则！我吃力的喊着，慢慢的倒下了。按照规则，他只能在我身上划刀痕，却不能直接捅我。规则已经改变了。石磊的声音终于传进了我的耳朵，他举起手机给我看。<笑>就在刚才，我修改了规则。规则，规则变成什么了？我眯起模糊的眼睛想看清楚，可是那屏幕太小了。我希望这回有一个好的规则。石磊苦笑一声说：“我也不想这样，但这回是……”他突然目露凶光，那刀从我胸口划过。不对，感觉不对，是从我胸口穿过的。与此同时，他的声音清晰的响在我的耳旁，最后几个字力度非常的重。新的游戏规则就是杀死专属之人。他疯了，所有人都疯了。为什么会有这样的规则呢？我已经说不出话来了。只是用目光询问他，他苦笑一声：“我也不想这样的，可是我控制不了。你知道，规则发展到这一步，只能是杀死专属之人，不可能是别的。”为为什么？眼看着他再次举起刀来，我闪动着嘴唇问他：“对不起。”我也不知道，他轻声的对我说着。刀落了下来，莫娜的刀先落下来的，一刀又一刀，刀刺入肉体发出的可怕声音。莫娜浑身浴血，全神贯注的用那把短刀，一刀一刀的，慢慢的将石磊送向死亡。我心中仍旧翻腾着有毒蛇一样的欲望，伸手想将石磊落在地上的刀捡起来，但是我动不了。在我脑海的角落，有一个清凉的声音提醒我：“幸亏你动不了啊！”是的，幸亏我动不了，不然我要么杀死石磊，要么杀死自己。我就那么一动不动的看着，眼睁睁看着莫娜杀死了石磊，他在狂喜当中摇晃着站起身来，刚拿起手机，要制定规则，脑袋上猛然挨了一下，他吃惊的回过头看了看，一声没吭就倒下了，大量的人从狭窄的巷子口涌入，瞬间就将巷子塞得满满的。他们谁都没有注意我，全部都盯着地上石磊的尸体。我摸了摸嘴唇，胡子还在。趁着他们没注意，我将自己塞进了一只倒扣的竹筐底下。专属之人已经死了，规则还没有修改，会发生什么呢？透过竹筐宽大的缝隙，我看到一场屠杀，每个人都在争夺石磊的尸体。为石磊而准备的小刀刺在他们彼此的肉体上，我捂住了耳朵。他们疯狂的互相刺着，仿佛不知道疼痛一样，脸上是对规则修改权那强烈的欲望。如同莫娜跟石磊，血流成河，地面上除了红，就再也没别的颜色了。我捂住眼睛。血腥的味道如同绸缎一般封住了鼻孔，捂住了鼻子。第五集，屠杀进行了很久很久。天黑之后，月亮升起来了。银白色的月光照着小巷，再也看不到一个直立的人。所有残缺的肉体都在血泊当中挣扎蠕动着，再也没人有力气能够站起来。石磊已经成为了一堆肉酱。我掀开竹筐，蹒跚着在那些蠕动的肉体当中前行，见到没死的就补上一刀，直到小巷彻底寂静，再直到无人呻吟。然后我举起莫娜的手机，拍下石磊的尸体，在杜松树论坛写下了一条规则。这是我要的规则，唯一的规则，终止专属之人的游戏。我就这么摇晃着走出了小巷，我需要去看医生。小巷外面，密密麻麻的人朝我冲过来。通红的眼睛，雪亮的刀，一刀一刀的刺进身体，冰凉的刀刃瞬间滚烫。我在剧痛当中一遍又一遍的问：“规则不是已经修改了吗？游戏不是已经结束了吗？”不过，没有人回答我，有的只是刀声。游戏结束了，屠杀才刚刚开始。月亮变成红色的。